0: Egy hankiált építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Dicsérjük és magasztaljuk Urunkat, Istenünket, énekeljük a 321-es dicséretünket, a 321-es számú énekünk első versét, mely így kezdődik, hogy eljött az időknek teljessége, betölt már minden szentek reménysége.
1: Két régtől fogva minden szent váró, A fiú magára, Nél van lett hozzá Isten
0: Elfoglalva, dicsérjük tovább Istent, énekeljük a 321-es számú énekünk két utolsó versét, a hatodik és hetedik verseket. Így kezdődik a hatodik verse, e kedves vendéget már mind fogadjam. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen.
2: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliuma harmadik részének 1-12. verséig tartó ige Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Jude a pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a országa, mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, kiszítsétek az Úr útját, tegyétek egyenesé ösvényeit. Maga János teveször ruhát és dereka körül bőrövet viselt, Tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán egész környéke. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata. Kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vetetik. És vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki után jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja a szérüjét, a gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti, olhatatlan tűzzel. Ámen. Isten szent lelke tegye áldásá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hagyjuk meg fejünket, pohászkodjunk imádkozzunk. Istenünk, hálásan köszönjük, hogy Te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat, Jézust adtad, hogy aki hisz ő benne, elne ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük Neked, megváltó Urunk, hogy sok mindent tudhatunk meg rólad. Segíts, hogy egyre jobban ismerhessünk, és bátrabban rád merjük bízni magunkat. Az, hogy ami most elhangzik rólad, az is úgy érkezzék meg szívünkhöz, mint amit te magad mondasz. Támasz bennünk hitet, erősíts szívünket. Ezzel a hittel szeretnénk most megismételni a kérést, amit már énekben is elmondtunk. Jöjj hozzánk közelebb, befogadunk téged. Mi vagyunk azok, akik kérünk, várunk, epedve hívunk. Te készítsd el! legyen tenéked otthonod a mi szívünk. Hallgass meg így könyörgésünket, áld meg életünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. Énekeljük a 25. Zsoltárunk második versét. A 25. Zsoltárunkat, annak a második versét, amely így kezdődik. Utaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Kedves testvérek, Isten ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét szent lelke segítségül hívásával kívánom hirdetni ezen a mai napon, a már felolvasott ige szakaszban található, a Máté szerinti evangélium harmadik fejezetében, a második versben. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amen. Kedves testvérek, karácsony után három nappal vagyunk, de A Biblia olvasó kalózunk szerint mai napra kijelölt ige szakasz messzebbre röpít minket legalább három évtizednyi távolságba a bibliai karácsonyi történettől, egészen keresztelő Jánosig. Ő volt az a proféta, aki már nem egy távoli jövendőt hirdetett meg, nem egy messzi időpontra hirdette Isten megváltását, szabadítását, hanem egészen konkrétan és szó szerint rámutatott Jézus Krisztusra. A ma felolvasott, hallott eseményeket minden evangéliumban megtaláljuk valamilyen formában. Ezeket a szentírásban található részeket sokan tanulmányozták, tanulmányozzák. Nemrég egy festményt láttam ismét, Peter Bruegel flamand festő. Szintén olvasva Keresztelő János történetét és olvasva a Szentírásban a proféciákat és Jézus megérkezését, megfestette a hallott eseményeket, készített egy festményt, amelynek a címe Keresztelő Szent János prédikációja. Korábban a Szépművészeti Múzeumban láttam ezt a festményt, napokban újra rákerestem az interneten. Nagyon érdekes megközelítésben veszi elő ezt a témát. A festményen keresztelő János természeti környezetben van, és úgy prédikál a hallgatóknak, hogy a hallgatóság valójában az ő korabeli társadalmát ábrázolja. Mindenki 16. századi, az alakok, az arcvonások, a ruházat, még a táj is olyan, mint annak a flamand festőnek a korábban jellegzetes táj volt. És az az érdekes ebben a festményben, hogy. Úgy ábrázolja az eseményeket, hogy aki nézi a festmény előtt, egy kicsit úgy érezheti magát, mintha majdnem részese lenne annak az hirdetésnek, annak a gyülekezetnek majdnem egy tagja lenne. Ha akar, egy kicsit bele is helyezkedhet a festményen keresztül az eseményekbe. Ha akar, akkor egy kicsit kívül is maradhat. Döntés kérdése, hogy éppen hová szeretne helyezkedni. Jó, ennek a festménynek sok-sok üzenete, ami megfogalmazza, azt, amit a szentírásból ma együtt is át tudunk egy kicsit majd gondolni. Először is azt, hogy valóban döntés kérdése, az a fajta megtérés, amiről ma itt olvasunk, amit már oly sokszor hallhattunk. Döntés, elsősorban Isten döntése, de a mi döntésünk is. Isten kezdeményez felénk, az ember pedig válaszolhat az ő hívó kezdeményező szavára. A megtérés mondhatjuk úgy is, hogy egy olyan találkozási pont Isten és ember között, amiből örök élmény, mindent átformáló új élet áradhat. És ennek lehet az ember részese. Biblióolvasáskor, Isten tiszteleten, otthon, egyéni csendességben, a gyülekezet közösségében bárhol lehet találkozni Istennel. Ez az evangélium ma is elhangzik. És... Amit a Biblia sokszor megfogalmaz, és a már utalt festményen is megjelennik, Jézus ott van a tömegben, ott van az emberek között. A festményen konkrétan úgy jelenik meg, ez is egy nagyon érdekes ábrázolási mód, hogy nem lehet egyből fölfedezni őt. Korábban, majdnem minden esetben úgy mutatták be Jézust az ilyen művészeti alkotásokon, ikonokon, bármilyen domborművön, képeken, vagy mozaikon, hogy Jézus mindig a legnagyobb alak volt. Ezzel is ki akarták hangsúlyozni azt, hogy ő mennyire jelentőségteljes személyiség, hogy ő a legfontosabb, hogy ő maga Isten, hogy az ő jelenléte kimagaslik mindenütt, minden körülmények között. Ezen a festményen nem. És tudjuk, hogy a szentinásban sokszor nem is lehetett egyből meglátni őt olyan, mélyen benne volt a közösségben, olyan nagyon része volt egy-egy eseménynek, hogy abban a szoros ölelésben, abban a közösségben, ahol megjelent és ahol körbevették őt, vagy akár csak úgymond megjelent anélkül, hogy fölismerték volna, nem lehetett egyből rálátni, nem lehetett egyből észrevenni őt. Ott van az üzenet a Szentírásban, és beszélünk ma arról, hogy Jézus jelen van, pont ott, ahol mi is, ahol mindenki csak azok tudják, hogy ki ő, akik ismerik őt, akik felismerik őt, például Keresztelő János, a tanítványok az őt hallgató késő. És megjelenik a gyümölcse is, az ige hirdetésnek az eredménye. Keresztelő János hallgatói közül, Isten üzenetének hallgatói közül sokan megtérnek, megkeresztelkednek. Ez volt a jelképe annak, hogy igent mondtak Isten elhívására, hogy a fordulópont megtörtént és gyökeres változást hozott az ő életükben, egész életüket átformáló változást. Nézzük hát meg ezt a három fókuszpontot, és keressük meg ezekben együtt Isten üzenetét, biztatását, bátorítását, és esetleges kérdéseinkre az aktuális válaszokat nála. Térjetek meg! Ez az első és leghangsúlyosabb üzenete a mai igeszakaszunknak, és azt gondolom, hogy talán nem is kell nagyon messziről nekifutni ennek a gondolatnak. A megtérésről sokat beszélhetünk. Így a XXI. század keresztényei már sokkal többet hallanak, tudnak erről a dologról. Mi reformátusok talán még egy kicsit többet is mondhatjuk azt, hogy Kálvin és Luther nyomán jobban ismerjük ezt a témát, van benne valami jártasságunk, ők sokat segítettek abban, hogy ezt a bibliai fogalmat közelebb érezzük magunkhoz, sőt, jobban meg tudjuk fogalmazni akár mások számára is. De mégis újra meg kell erősíteni. A mai ige szakaszunk kapcsán megkerülhetetlen, és ezért ki is kell mondjuk, hogy a megtérés az személyes élménye kell, hogy legyen minden embernek. Nem elég tudni, nem elég elmondani, megmagyarázni, megfogalmazni, hogy mit jelent, át kell élni, részesévé kell lenni. Nem lehet kintről szemlélni, nem elég, ha valaki csak rálát ezekre az eseményekre, bele kell ebbe az élménybe kerülnie minden embernek. Mondhatjuk úgy is, fogalmazhatjuk úgy is, hogy a megtérés az, ami az Istennel kapcsolatba hoz minket. Aki megtér, az Istenhez tér, visszatér hozzá, hazautazik, mint a tékozló fiú. Ez jelenti az Isten és ember közötti helyreállt és teljes kapcsolat első fordulópontját. Ebben a történetben egy kicsit zavart engem mindig, hogy a térjetek meg üzenet, és maga Keresztelő János és általában a proféták mindig egy kicsit ilyen komor színekkel vannak lefestve. Mindig olyan fenyegetően beszélünk erről az eseményről vagy meghívásról, ez talán a leggyakoribb ábrázolási módja. Hallottuk most is, hogy Keresztelő János aszketikus élete különleges volt, és a Szentírás részletezi is, hogy mi volt a tápláléka, hogyan élt, pont ezért egy kicsit talán különcnek is tarthatják sokan. Úgy ábrázolják őt, mint aki aszkéta volt, és talán ezért emberkerülő. És a leggyakoribb ábrázolási forma az is, hogyha ő megszólal, vagy általában egy proféta megszólal, akkor mindig indulatos, kiabál, fenyegető, talán a tekintete is szúrós, félelem vagy döbben csend uralkodik körülötte, amikor hallgatják őt. Keresztelő János, Ilyen formában ábrázolt személye miatt lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy egy kicsit messzebbről kell hallgatni ezt a meghívást, ezt a felszólítást. Lehet, hogy én magam is talán hátrébb húzódnék egy-egy ilyen proféta jelenlétében, és bizonyára egy kicsit távolság tartóbban figyelném őt, ne szóljon annyira bele, ne közeledjen annyira az én aurámhoz, de... Azért mondom, hogy nekem furcsa ez, mert én ugyanakkor látom ebben a profétai üzenetben, és átélem, hogy ebben Isten szeretete a hangsúlyos elsősorban. Mert jó dolgot mond, mert áldott dologra hív fel, mert fontos dolgot tár elénk. Amikor azt mondja, hogy térjetek meg, akkor ebben lehet, hogy valaki a türelmetlen sürgetést érzi. Vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy íme a dorgáló mennyei atya, Megint figyelmeztet, vagy talán utoljára figyelmeztet. Lehet, hogy valaki úgy éri meg, mint egy orvosi diagnózist, amiben az aggódás van ott, hogy talán ez az utolsó esély, a megtérése, megfordulásra, gyógyulásra, vagy valami félelmet keltő jóslat. Sokan azt mondják, hogy ez Isten toborzó programja, követőket, hódolókat, gyülekezetet akar magának így toborozni. A profécia itt ilyen. Lássuk úgy, mint egy hangos bemondót, mint amikor figyelemfelkeltés szempontjából kicsit hangosabban kiáltjuk bele a problémát a világba. Hangosabban mondjuk, hogy állj meg, mert vesztetbe rohansz. Hangosabban kell kimondani a diagnózist, és valóban nem egy diplomata szónoklata ez, hanem őszinte, egyenes, tárgyilagos, talán egyesek számára tapintatlan beszéd is. Aki a Szentírás minden napjaiban a református olvasó Kalaúzzal halad, akkor ma a Malakjás könyvét nyithatta ki, és otthon, ha valaki már ezzel kezdte a napját, azt olvasta Malakjás könyvében a mai napon, hogy Isten azt mondja, szeretlek titeket, szeretlek benneteket. Olyan szépen kezdődik ez a mondat, és egyből utána hozzáteszi a profétán keresztül az üzenethez, hogy ugyanakkor vannak anomáliákat életetekben. És elmondja Isten a profétán keresztül, hogy bár az ő szeretete töretlen, azért a népnek a szeretete az nem teljes. A nép szeretetében sok-sok csorba van. A nép szeretetében, az ember szeretetében van egy ficam, amit helyre kell hozni. Kell a profétai szigor, az intés. Valaki egyszer azt mondta, hogyha. Az egyházban nincs ott a profétai hangnem, ha az egyház nem profetikus, akkor patetikussá válik. Valóban igaz, hogy lehet egy kicsit a félelmet, lehet egy kicsit az intést is meghallani ebben a mai történetben, de úgy, hogy ebben a szeretet, Isten elhívása és meghívása jelenik meg elsősorban. Ismerek valakit, aki elmondta megtérését. Ifjúsági táborban volt, akkor került először gyülekezeti közösségbe, akkor hallott először Isten dolgairól, és hogy-hogy nem éppen egy olyan előadásra toppant be, ahol a kárhozatról, a pusztulásról volt szó arról, hogy mi vár az emberre, aki elutasítja Istent. És úgy megijedt ez a lány, hogy gyorsan meg is tért. Azt mondta, hogy olyan sok szörnyűséget mondott el az ige hirdető, hogy ő egy percig sem akarta kétségben hagyni az életét, hogy mi lesz majd tovább, mi lesz akkor, ha meg kell halnia, azonnal megtért a pokol hallatán. Azt gondolom, hogy így is lehet, bár azóta ő a lendület még mindig tart, ott van Isten közelében, bizonyára többször hallotta, és értette meg, hogy Isten hogy szereti őt, hogy szereti az embert, mit tesz az emberért, hogyan váltja meg. Valahogy nekem ebben az üzenetben térjetek meg, ott van Isten szeretetteljes, Engem féltő üzenete. Őt találom meg, az Istent, aki értem haragszik és nem ellenem. Aki engem félt. Aki nekem akar biztonságos utat mutatni. Aki magához vonz engem, mert nekem az ő jelenlétében békességem lehet és teljes életem. Ha tovább hasonlatokat, további hasonlatokat keresünk a megtéréssel kapcsolatosan, akkor mondhatjuk azt is, hogy a megtérés az élet annak a teljes, valódi kerek egésze. Ezé könnyében olvasok ezt, nem kívánom én a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. A megtérés másik hasonlata a visszatérés. Ahogy már utaltam is rá a tékozó fiú történetét, Jézus úgy mondja el, hogy abban leghangsúlyosabb ez az üzenet. Visszatérni. A megtérés mindig visszatérés oda, ahol már voltam egyszer. Jézus példázata a tékozló fiúról, azt mondja el, hogy az atyai házban születik meg a gyermek, de valami miatt ez teherré válik a számára, és onnan elmegy. Amikor pedig megtér, akkor hazatér. Visszamegy oda, ahonnan elindult. Egy másik hasonlat, másik kép a megtérés Isten ajándéka. A romaiakhoz írott levérben olvassuk, a bűn zsoldja, a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. És hozzátehetjük a hitvallásunkkal, a második helvét hitvallás mondja ki és fogalmazza meg a szentírás alapján, hogy Isten ajándéka nem a mi erőnk munkája. És amit már szintén említettünk, valójában a megtérés döntés is. Isten már döntött felőlünk, kimondta az ő megmentő szándékát, és bizonyította is, megmutatta és felmutatta Jézus Krisztusban. A meghívása is egy döntés mellettünk, a mi érdekünkben. És itt van az ember lehetősége, az ember döntési joga, amikor azt halljuk, hogy innen az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Szinte csak egy kirincs mozdulás Szinte csak egy utolsó lendület, amit az ember megtehet, egy igen kimondása, egy rábólintás, a szív megnyitása. És így egyfajta belső igaz döntés. És Calvin úgy fogalmaz, hogy a megtérés valójában életforma is. Azt tanította ő, hogy az egész élet megtérés kell, hogy legyen, és ezt látjuk a Szentírásban, ez a következménye is minden olyan találkozásnak, ami az Isten és az ember között úgy történik meg, hogy az ember igent mond Isten elhívására, meghívására. Az egész élet megtérés, ahol így a kisebbik rész az igen kimondása képviseli az egészet, mert az ember egész életének tartalma az Istenhez való visszatérés. Ha megint össze kellene foglalnunk, akkor azt mondhatjuk dogmatikusan, hogy valójában aktív és passzív folyamatok játszódnak itt lebben a történetben. Aktív és passzív része van ennek a megtérésre hívásnak. Az aktív részben Isten cselekszik, értünk. Ő jelenik meg, és ő az, aki tesz valamit az emberért. Ő az, aki lép, aki kezdeményez, aki kimondja az első igent, aki kimondja a meghívást, aki engedi, hogy megtaláljuk. Néha szó szerint egészen közel jön hozzánk, néha egészen ránk köszön, talán fájdalmasan, talán hangosan, talán éppen a vígasz vagy a szeretett szava által. És az ember a maga passzív igenyét kimondhatja ebben, úgy értve, hogy ebben a passzív folyamatban az újjászületett ember hittel fordul és bűnbánattal az Istenhez. A megtérés Isten munkája, ajándéka, de az ember értelme és akarata által válik valóságá, azáltal realizálódik. És megint visszatekinthetünk itt a karácsonyra. Mert benne van ebben a történetben üzenetként, hogy itt van, Isten köztünk. A karácsony egyik definíciója, egyik megfogalmazása az, amit így adnak hírül az evangéliumok, hogy Immanuel velünk az Isten. Isten emberélet lett, érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. És ahogy hallottuk a szentesti ünnepség során az ige hirdetésben, vállalt minden nehézséget, Hajléktalanná lett, újszülöttként úgy volt jelen a világban, hogy nem kapta meg azt a komfortot, amire szüksége lett volna kisgyermekként. Aztán később is üldözött volt, menekült volt, Isten üzenetét kigunyolták, vitapartnerként folyton keresték a támadási felületet. És bármilyen csodát tett is, félremagyarázták, vagy félreértették sokan, messiásként elutasították. Igaztalanul vádolták meg és elítélték. De mindezt tudatosan vállalta. Gyengesége, oka, mi vagyunk. Velünk vállalt így sorsközösséget. Ahogy ismerjük az igét is, amikor ő Isten formájában volt, akkor nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá és magatartásában is embernek bizonyult. Ezért találó az az üzenet, amit a művész úgy fogalmaz meg, hogy megfesti Jézust a tömegben, hogy szinte alig lehet rálátni, mert ott áll az emberek között, ott áll az emberek mellett, jelen van abban a közösségben, ahol az Istent keresik. Meglepődtek rajta sokan, főleg azok a farizeusok, írás kritikusok, akik azt gondolták, hogy nem így kell Istennek megjelenni a világban. Abban a rendszerben, amiben ezek a támadó emberek gondolkodtak, Isten nagyon nehezen megközelíthető volt. Meg kellett előtte tisztulni. Legalábbis áldozatok sokaságát kellett vinni a szentélybe. Csak egy szentélyen keresztül lehetett Istent megközelíteni. És ha már megtisztultak, ha adóztak, akkor úgy mehettek oda, hogy Isten nevét még ki sem mondhatták. Ezt a fajta hatalmas távolságot Jézus Krisztusban mint szerető Isten azonnal áthidalja, és azt mondja, hogy benne megérinthető, megközelíthető és érthető az üzenet. Most is így társul hozzánk a minden napjainkban Isten, és olyan jó megtapasztalni így az ő közelségét. Amikor talán minket is meg nem értés vesz körül, vagy kirekesztenek, akkor érezhetjük, hogy igen, Isten mégis ott van, jelen van az életünkben, és ő nem utasít el ő nem közösít ki. Ha félelem vagy csüggedés van bennünk, ha szorongás fog el minket, akkor ő ott van az életünkben, bátorít minket. Velünk együtt sír, ha kell, vigasztal és reménnyel tölt el minket. És helyes irányba terel, ha szükséges. Vagy egészen értünk nyúl, ha már tehetetlenül fekszünk valahol félre sodródva. Ez is az ő üzenete. Amikor azt mondja, a próféta, a mai igében, hogy a mennyek országa itt van, akkor ezt így kell érteni, hogy a mi életünkben van jelen, egészen konkrétan. Az új szövetségi kifejezés, Basileia, azt a fajta uralmat, királyságot jelöli meg, ami jelen való. Tehát nem lehet elvonatkoztatni és azt mondani, hogy mi itt szenvedünk, küzdünk, nyuglődünk, Isten pedig majd elhív minket az ő országába, ahol rend van és biztonság és szeretet és öröm, addig meg ki kell bírjuk valahogy. Ez egy konkrét és erre az időre a mai napra vonatkozó kijelentés is, hogy a mennyek országa itt van közöttetek van, elközelített, jelen van. Jézus is sokszor mondja ezt, és a többi evangélium is, bár Máté evangéliumában fordul elő egyedül, hogy mennyek országának mondja, de 32-szer van leírva, megfogalmazva ez a kifejezés ebben az evangéliumban. Isten országa, a mennyek országa olyan uralkodást jelent, ami jelenlévő királyi hatalom. A mennyei Isten itt és most a mi életünkben Az én életemben és a te életedben jelen van, uralkodik, megmutatja hatalmát, az ő jelenléte a hit számára egyértelmű. Ezért fontos, hogy belépjünk abba a közösségbe, amiben elhív minket. Ezért hív minket. A megkeresztelkedés ennek volt a kifejeződése. Nem egy puszta szertartás, bár volt abban a korban gyakorlata más helyen is, például azok, akik csatlakoztak, úgymond külsősként a zsidósághoz, prozeliták voltak ők, át kellett, hogy essenek egy szertartáson, aminek része volt a megkeresztelkedés, de Keresztelő János ebben a történetben és ebben az összefüggésben itt nem ezt a fajta megtérítést vagy betérítést erőlteti. Itt valójában Egyértelműen annak a kifejeződése a keresztelés, hogy megváltozik az ember élete. Aki Istenhez tér, visszatér hozzá. Aki Istenhez tér, az egy kicsit meghal és újjászületik. Annak a régi énjét az Isten elveti, és egy új ént, egy új egyéniséget, személyiséget, egy új életformát ajándékoz neki. A bűnöstől megtisztítja és lelki értelemben tehermentesíti őt. Ez tehát ennek az eredménye, a megtérés eredménye. Sokszor várjuk, kívánjuk azt, hogy legyen eredmény, ami életünknek legyen gyümölcse, és bizony ez a gyümölcs akkor terem meg bennünk, ha átéljük és megéljük, hogy Isten újáformál bennünket, újászül, és megtermi bennünk ő az ő gyümölcsét. Uh, amikor most olvastuk a Szentírásban, hogy Keresztelő János egészen szigorúan számon kéri a gyümölcstelenséget a hallgatóságon, akkor arra kell gondolnunk, hogy pont ez a fajta Isten közösség, Isten élmény hiányzott sok-sok ember életéből. És mivel nem volt Isten közösségük és Isten élményük, így gyümölcstelenné is váltak. Ezért mondja a profét azt, hogy itt van a fejsze, és már ott van a fák törzsénél, már a gyökerekhez közelít, ki lesz vágva a gyümölcstelen fa. Isten terve és szándéka mégis az, hogy ez a fajta gyümölcs megteremjen az ember életében. Ez is egy ajándék. És amit még itt az igében felfedezhetünk, megláthatunk, hogy eredménye az Istennel való közösségnek, az Isten hívására való igennek az, hogy találunk egy nagyobb közösséget, egy testvéri közösséget is. Az egyház, a gyülekezet közössége, a tanítványi kör közössége, az első gyülekezetekben is tapasztalható jelenléte Istennek mind-mind megmarad, megmaradt a mai napokra is. Azt mondja az Evangélium, hogy ahol meghallják Isten igéjét, ott gyülekezet, ott közösség támad, ott élet támad. Van egy hasonlat az Evangéliummal kapcsolatosan, egy. Keresztény hirdető teológus fogalmazott úgy, hogy amikor én meghalom az evangéliumot, akkor olyan vagyok, mint egy kódus, aki megtalálja végre a kenyeret, és elmeltek és szólhatok másoknak is, a többi kódusnak, hogy hol találtam ezt meg, és hivogathatok oda másokat is. Ott vagyunk-e így mi is, Isten népe között? Ott vagyunk-e abban a közösségben, ahol megkaptuk tőle a felszabadító Megváltó üzenetet megtaláltuk-e már vele és nála a mi békességünket? Mert ha igen, akkor átéljük és megéljük, hogy a mennyek országa itt van, jelen van a mi életünkben. Azt látjuk a mai történetben, hogy a megtérés, hirdetése és üzenete Isten szeretetének a kifejezése. Döntés, az ő döntése, amit közöl velünk, és döntésre hív minket is. Ajándék amennyek országa a mi számunkra, ami Jézus Krisztus eljövetelével, szolgálatával, kereszthalálával és feltámadásával. Az emberi szívben, a mi szívünkben bizony néha nem kevés harc és forradalom állán megszülethet, de meg is kell születnie. És ennek a megtérésnek a következménye az a gyümölcs, ami öröm, ami ami a mi lelki újjászületésünket eredményezi. Tartozunk így Isten népéhez, királyi nemzetségéhez, az ő testéhez. Amen. Kedves testvérek, válaszol Isten ígéjére. Énekeljük a 304. dicséretünket, A 304. dicséretünk negyedik és ötödik verseit. Itt kezdődik a negyedik verse. Az utat egyengesed, szívemben a mérgett s ürömgyökért égesed. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Teremtő és megtartó Istenünk, aki megváltani, megmenteni jöttél minket, köszönjük neked, hogy ma is megerősítetted hitünket, hogy bizalmat ébresztesz bennünk, reménységet adsz a jövőre nézve is, hogy jelen vagy életünkben és mindig mellettünk maradsz, mint gondviselő és megtartó úrunk. Arra kérünk téged, hogy lelkeddel táplált bennünk tovább a hitlángját, és segíts annak örömében élni, hogy mi a te megváltottaid vagyunk. segíts életünket, a minket körülvevő világot úgy látni, hogy minden a te kezedben van, és ott biztos helyen van. Imádkozunk, Urunk, szeretteinkért, gyülekezetünkért, a te megtartó és bátorító hatalmad mutasd meg nekünk, és különösen azokért könyörgünk, akik kórházban vagy otthon beteg ágyon szenvednek, fájdalomtól, küzdenek betegséggel. Könyörülj meg azokon, akiket lelki bajok, szellemi betegségek nyomorítanak meg, adj nekik erőt, kitartást, és ha akarod, felszabadulást, gyógyulást. Imádkozunk a gyászolókért, Istenünk légy áldott, hogy Rádbízhatjuk azokat, akik már elmentek közülünk. A Te ajándékod volt földi útjuk, amennyit itt lehettek, és a Te szereteted öleli át őket oda át, ahová földi szem nem tekinthet. Vigasztald a gyászban megszomorodottakat, és ted megszentelté az emlékezést azoknak, akik közöttünk most szeretteikre emlékeznek. És kérünk a mi népünkért, a Te Megtérésre hívó üzeneted juttasd el mindenhová, vagy megtérés nemzetünknek, adj így teljes életet, jövőt. Segíts, hogy bővölködő élete legyen a mi népünknek és nemzetünknek, és ezért imádkozunk, hogy így elöljárókat is adj, olyanokat, akiknek tiszta a keze, becsületes a szíve, és adj olyan lelkületet nekünk is, hogy Téged, a Te ígédet helyezhessük az első helyre életünkben. Köszönjük, hogy Tőled kérhetünk áldást, hogy mindent, amit kérünk, Te meghallgatsz, és sokkal jobban, sokkal inkább meghallgatod, mint ahogy mi mondhatjuk, most is imádságban, ezért fohászkodunk hozzád. Hallgasd meg könyörgésünket, áld meg életünket. Amen. Most egy csendes percben kiki szíve imádságát, fohászát vigye Isten elé. Amen. Fennáva mondjuk el a mi tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, mint hála áldozatunk részét. Az Úr áldja és szentelje meg az adakozó testvérek életét. Most kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.